0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca 2 Ekim 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu randevu Notları konulu sohbetini dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'l ve ve Ala Muhammedin ve ala alihi ve Değerli dostlar araçta giderken yol çabuk geçsin diye haber dinleyen bir insanla bir kalp krizi geçirdikten sonra ya da ağır bir hastalıktan sonra doktor muayene etmiş de uygulamayı tedaviyi anlatırken doktoru dinleyen bir insanın bu iki dinlemenin Sözlükteki adı dinlemek. Biri haberleri dinliyor radyodan, birisi de ölümcül bir hastalıktan kurtulmak için doktorun tavsiyelerini dinliyor. İkisi de kulağıyla dinliyor. İkisi de dinliyor, dinleme işlemini yapıyor ama aynı dinleme mi bunlar? Haber dinleyenle, doktorunu dinleyen. Sadece dinlemek kelimesini Beraber kullanıyorlar Biri can kulağı ile dinliyor Biri Aman bir kelime kaçırmayayım Diyor Anlamadığını bir daha soruyor Böyleydi değil mi Önce bunu yapacaktım değil mi Diye açıklama istiyor Öbürü de yol bitmiyor öbür türlü. Boş durmamak için Ya da kadın yemek pişirirken Haberler de o arada Radyodan okunup duruyor Kardeşler İkisi de dinlemek. Sözlüğe baktığında dinlemek. Ama biri dinlemek, öbürü dinlemek. İki dinleme arasında çok fark var. Biz bir sorunun cevabını bulmak istiyoruz. Allah'ı ve Peygamber'i konuşurken, bu iki dinlemeden hangisiyle dinliyoruz onu? ya da mümin Allah'ı nasıl dinler? Peygamberini nasıl dinler? Nasıl dinlemeli? Elbette mesele imanla, cennetle, cehennemle ilgili olunca cevabımız hazır. Allah'ı can kulağıyla dinliyoruz. Peygamberini Aleyhissalatu vesselam can kulağıyla dinliyoruz. İddia olur. İnşallah da böyledir. Çünkü böyle olmadıkça cennete girmek mümkün değil. Kur'an okunduğu zaman kulak kesilin Allah buyuruyor. Kulak kesilin. لَعَلَّكُمْ turhamun. Belki merhamete erersiniz. Belki merhamete erersiniz. Haber dinler gibi Kur'an dinleyen haber dinler gibi Resulullah dinleyen لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Olmaz. Ola ki rahmete ulaşırsınıza ulaşamaz. Çünkü Allah ve peygamberi son sözü söylüyor diye dinlenir. Eğer biz bir ayeti kerimeyi duyduğumuzda, bir hadisi şerifi duyduğumuzda, o cümle biter bitmez şimdi bakayım bende bu hadisle ilgili ne var diye kendimizi bir muhasebeye tabi tutuyorsak Allah'ı ve peygamberi rahmete ulaşacak şekilde dinliyoruz demektir ama Kur'an dinlediğimiz zaman hafızın okuyanın ses güzelliğine göre takdirde bulunuyorsak çok güzel okudu diyorsak sesi güzel olmayan birisi okuduğunda da eh mecbur dinledik türünden oluyorsa yapılması gereken epey bir kantahlili var demektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü duyduğumuzda ağzımızdan ama kelimesi çıkıyorsa peygamber aleyhisselam bir şey söylediği halde Ebu Hanife böyle dememiş miydi diye Ebu Hanife'yi peygamberin hocası gibi karşısına dikiyorsak bizim Şeyh Efendi demişti diye tarikat şeyhimi mahalle imamını filan hocayı Resulullah'ın daha iyi bilemediği bir kimse olarak karşısına dikiyorsak kan tahliline muhtaçız demektir bir sorun var damarlarda dolaşan iman kanında sorun var demektir biz büyük iddialarda bulunabiliriz ama haber dinleyen biri gibi o haber hoşuna gitmeyince öbür istasyona geçiyorsun o da hoşuna gitmedi öbür radyoyu dinliyorsun gibi bu hadis çok heyecanlı değil heyecanlı bir hadis aç heyecanlı cd koy der gibi hadis dinliyorsak doktor konuşurken doktor bey bu ilaçlar biraz pahalı herhalde başka ilaç bul demediği halde hasta çok ağır konuştun doktor bey ben başka doktora gidiyorum diyemediği halde hasta Resulullah'ın hadisleri önünde şöyle bir ansiklopediye de bakalım diye daha iyi reçete arıyorsak eğer ya da bir hadisi yüz defa dinlemiş olduğumuz halde bir hadisi Arapçası ile beraber belki de ezber bildiğimiz halde o hadisteki ilaç hala bizim damarlarımızda dolaşmıyorsa biz çok yol kat etmeye muhtaçız demektir kardeşler mesela bir hadisi şerifi şimdi bu kan tahlili açısından beraber dinleyelim müsaadenizle belki yüz defa duymuşuzdur ne yüzü otuz sene kırk sene camilerde cuma vaazı dinleyen bin defa da duymuş olabilir. İmam Hatip Lisesi'ndeki hadis programında da ezberletilir, Kur'an kurslarında da ezberletilir, cumalarda, imamlarda onlarca defa bunu okurlar. Bukhari'de, Müslim'de başta olmak üzere, pek çok hadis kitabında sahih, yani Peygamber aleyhisselamın, bunu söylediğine dair iman ettiğimiz, güvendiğimiz, sahih bir hadis-i şerif. Buyurur ki aleyhisselam efendimiz, münafığın işareti üç şeydir münafık üç şeyden tanınır bir konuştuğu zaman yalan konuşur 2 söz verince sözünde durmaz üç emanete hainlik yapar emaneti çarçup eder bu hadis çok meşhurdur hani bazı sözlerin tercümesinde farklılık olma ihtimali olur bir sözü tercüme ederken Arapçadan Türkçe'ye cümle yapısı değişebilir ama bu, söz, bu hadisi şerif kısa üç cümleden oluştuğu için bunu hangisi insan tercüme ederse etsin, hangi dile tercüme edilirse edilsin bozulacak hali yok. Yalan, sözde durmamak, emanete hıyanet etmek. Üç şey sayıyor. Sonra da bunlar çölde bulunan bir bitki çeşididir kar yağarken kar arasındaki moleküllerde bunlar vardır gibi böyle anlaşılmayacak yoğun bir kelime de kullanmıyor. Munafığın işareti üç şeydir diyor. Munafık şudur demiyor. Munafığın işareti, munafı tanıma simgesi üç şeydir. Yalan, sözünde durmamak, hainlik yapmak. Bu hadisi şerifi kim duydu, kim duymadı diye bir anket yapılsa 15 yaşında çocuklar bile yüz defa duymuşlardır bu hadis şerifi ama kardeşler eğer bu hadisi şerifi biz 10 defa 100 defa duyduğumuz halde hatta bir defa bile duymuşsak bir defa bile duymuşsak yalan konuşurken eyvah münafıklık riski taşımaya başladım demiyorsak verdiğin sözde durmazken olur dediğin şeye yok dediğin bir sahnede eyvah bu Abdullah İbni Sebe yolunda ilerlediğimi gösteriyor diye risk taşıdığını ağır bir kanser mikrobunun imanına bulaşmak üzere olduğunu hatırlamıyorsan bir emanete ki emanet biz tatile gidiyoruz bilezikler sizde kalsın hırsız eve girer diye emanet sadece o değil sana bir söz söylendi sen o sözün sahibi o meclisten gitmeden 10 kişiye yaydın onu, hainsin 3'te 1 münafıklık geri taşıyorsun sen para emanet edildi 3 gün sende dursun deni, 3 günlüğünü fırsat bilip kullandın parayı sonra veririm diye, halbuki emanete tutulmazdı vakıf görevlisisin sana vakıf emanet edildi vakfı çarçur ettin. Muallimsin sana çocuk emanet edildi. Çocuğa ders vermen gereken saatte cep telefonuyla konuştun. Hainsin. Hainsin. Üçte bir münafıklık mikrobu taşıyorsun. Söz verdin. Söz vermiş değil. Üstelik de söz verdiğin insan hesap sorarken onu azarlıyorsun da çatladın mı kaçtık mı diyorsun. Sana da Resulullah münafık diyor münafık kim? ona bakacağız şimdi yalan konuşmak sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek eğer bu eylemleri yaparken sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanı cehennem ölümüne sürükleyen münafıklık tehlikelerindendir diye öğrettiği bu terbiye bir doktorun şunu yeme bundan uzak dur diye hastasına tavsiyede bulunurken sözü dinlenir gibi peygamberi dinletmiyorsa sana sanki haber bültenlerinde Amerika'da filan laboratuvarda şöyle bir araştırma yapılmış haberini dinler gibi dinliyorsan kendinle ilgili imanınla cennetinle cehenneminle ve ahiretinle Allah'ın seninle irtibatıyla ilgili bir bilgi olarak bir hadisi şerifi her an uygulama yeteneğimiz yoksa bizim ama ara sıra edebiyata gelince de bu ayetleri bu hadisleri törenlerde okumayı becerebiliyorsak vay halimize o zaman vay halimize kardeşler bir imam camide emanet sahibidir Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam mihrabı ona emanet edilmiştir geç gelemezsin uzun veya kısa kıldıramazsın ne demekmiş maaşını helal ettirmek maaş helal ettirmek o kadar da önemli bir şey değil ki kendi yerine başkasını da geçirsen o görev aksamadığı sürece maaş sana helal Resulullah'ın emanetini helal ettirdin mi kendine peygamber vekilisin kardeşim sen peygamber vekilisin caminin kürsüsüne çıkıyorsun Resulullah'ın minberine çıkıyorsun aleyhissalatu vesselam onun adına konuşuyorsun on sözünden dokuzu gazete küpürlerinden toplama bir tane hadis okuyacaksın o da o gazetedeki haberleri doğrulamış olmak için emanete hıyanet siyasette görev alan Allah'ın kullarının emanetini almıştır hıyanet ettiği zaman seçimlerde bunun bedelini ödermiş bana ne seçimlerden ayetül <gülüyor> <gülüyor> münafıkı selasün münafığın 3 işareti vardır bunlardan biri de emanete hıyanet etmektir senin nüfus kağıdından müslüman yazabilir <trenches��iyetARINiksi> ama sen belediyeye geldiğinden beri babanın çiftliğini kullanır gibi kullanıyorsun kendi arkadaşlarına izin bile vermeye ihtiyacı hissetmiyorsun Rahat dolaşıyorlar Gariban birisinin annesi hasta olsa ona 5 dakika izin bile vermiyorsun Devlet görev ediyorsun Emanete hıyanet ediyorsun 3 genden bir tanesini barındırıyorsun eğer yalan konuşmuyorduysan Sözünde duran birisiysen 3'te bir risk taşıyorsun Kardeşler bir hastalık peyda oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hadis profesörü zannettik. Cami imamı zannettik. Halbuki ve ma'ayantu ganil hawa in huwa illa vahyun yuha. O sadece Allah'ın de dediğini diyen birisidir. O Allah'ın hoparlörüdür. Allah onun lisanından konuşuyor. Peygamber mi konuşuyor? Bir hoca efendi mi konuşuyor? Bir şeyh efendi mi konuşuyor? nasıl böyle bir dikkatsizlik yapabiliriz billah bizim için bir afettir bu bir hadis Allah'ın sözü gibi dinlenecek yeter ki sahih olsun yeter ki ve kitaplarından şuradan buradan derlenmiş olmasın Bukhari demek Müslim demek Tirmizi demek Ebu Davud demek Nesai demek Ahmet bin Hanbel demek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan link hatlarımız demek bizim için.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 2 Ekim 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu randevu notları konulu sohbetini dinlemektesiniz.
1: Ümmeti Muhammed Peygamberinin aleyhissalatü vesselam sözlerini tarih kitaplarındaki sözler gibi algılarsa o ümmet olarak Allah'ın rahmetine nasıl ulaşır öldükten sonra ücretli okuyuculara şefaat ya Resulallah diye bağırtmakla olmuyor bu iş şefaat ya Resulallah, şefaat şefaat sen hadisleri haber dinler gibi bile dinlemiyordun yolculuğa çıkarken yarın hava nasıl olacak diye can kulağıyla dinliyorsun ona göre kazak alacaksın kaşkol alacaksın yanına ona göre klimalı bir yere gideceksin ama sana cenneti ve cehennemin hararetini anlatan Resulullah'ı bir hava durumu kadar dinlemedin hayatında ölünce nasıl olsa çocuklarının verdiği paralarla muhteremdi rahmetliydi merhumdu şefaatler cennetler uçuyor mübarek piyangodan cennet çıktı adama yok bedava böyle böyle olsaydı Ebu Talip şimdi nerede olurdu arkadaşlar bu kadar kolaydı da bu kadar kolaydı da sahabe babaları bile niye cennete giremediler var mı alın teri çekmeden şu dünyada bir dilim ekmek yemekte ebedi cennetler alın teri çekmeden en azından insan can kulağıyla dinlemeden bu Resulullah'tır Allah'ın peygamberi bu Müslümanların oy birliğiyle seçilmiş halife filan değil filan medreseleri bitirmiş bir hoca efendi değil bu bu Allah'ın ta Adem aleyhisselamdan biri hatta Adem'i yaratmadan önce peygamberi olarak seçip rahmetellil alemin olarak gönderdiği kulu değil mi? bunun için biz bir hadise nasıl dikkat etmemiz gerektiğini bin kere daha düşünmek zorundayız kardeşler tekrar bu hadisi şerife dönelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur münafığın işareti üç şeydir üç şeyden münafık tanınır demek istiyor yalan konuşur sözünde durmaz ve emanete hainlik eder ama emanet sadece bilezik emaneti değil hacca gidiyorum bu araba sizin otoparkta kalsın dedin mi o araba emaneti sadece en büyük emanet, söz emanetidir. Namus, iffet emanetidir. İffet emanetidir. Gözün gördüğü şeyi gizlemektir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hanımı ile baş başa kaldığı sahneleri, daha sonra hanımı ile arası açıldığı için sağa sola anlatanı, Allah hesap için bile huzuruna çıkarmayacak buyuruyor kıyamet günü. Hain çünkü. Hain kul diye Allah'ın önüne çıkamaz bir daha Eşine ait En sır sahneleri bile Sonra onun bir dediğini yapmadı diye Ya da araları açıldı diye O sahneleri ifşa eden Ahlaksızdır Ahlaksız biri Allah'ın huzuruna çıkıp da Cennet dilekçesi nasıl yazar Hainlik Sadece arabayı Sağa sola kaçırma emanetine Hıyanet etmek şeklinde değildir Söz göz Kulak emaneti var Kulak emaneti kulak Bir kadın meclisinde Kazara ağızdan çıkan bir söz Herhalde dünyanın en büyük istihbarat Örgütüne yakalansa o kadar ifşa olmazdı Ama Hainlik yok tabi Hainlik yok sadece söz yayıyor Sadece gözünün gördüğünü ifşa ediyor Hain değil ama Güven abidesi Üç şey Münafıklık alametidir Peki münafıklık nedir? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini münafıklık işaretleriyle uyarmak ihtiyacı hissediyor? Çünkü Allah'ın yarattığı kulları ya mümindir, cennete ehildir, ya da kafirdirler. Cehennemliktirler. Bir de sosyal menfaatleri gereği toplumdaki ticareti vesairesi bozulmasın diye kız alıp verirken sıkıntı çekmesin diye Müslüman olmadığı halde Allah'ı ve peygamberi iman konusu görmediği halde mümin görünüp Müslüman görünüp kafir olarak yaşayanlar vardır cenaze namazlarına gider filan namazları kaçırmaz törenlere katılır herkesten önce bayramlaşmaya gelir ama mümin değil buna Allah münafık buyuruyor münafıktır bu diyor Münafık bizim lisanımızla iki yüzlü demek. İki çehreli adam demek. Mümin cennete girecek diyor. Fi <fî> cennetin ve nahar. Mümin cennetlerde yüzecek inşallah. Kafir cehenneme girecek ebediyen. Münafık münafık <fî cennet ve nahar> inel münafıkîn münafık. <fî cennet ve nahar> fi darkil esfali Munafıklar <minen nar> cehennemin de cehennemine girecekler. En altında kalacaklar Allah buyuruyor. Ebu Cehil'den daha adidir munafık. Munafık herhangi bir munafık ondan 2000 sene sonra bile gelse Firavun'dan daha beterdir. Çünkü Firavun delikanlı gavurdu. Buraların ilahı benim demişti şu Mısır benimdir Tanrı benim demişti bu secde edenlerle secde ediyor şarapçılarla şarap Ramazan'da allame Ramazan'dan sonra fıskı fucur uzmanı. ne olduğu belli değil kıblesi elli çeşit ruhu çirkinlik üzerine kurulmuş cesaret edip gavurluğunu bile söyleyemeyecek kadar yüreksiz فِدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Cehennemin en altında en koyu tabakalarında münafıklar bulunacak Allah buyuruyor. Dolayısıyla münafıklık kafirlikten daha beter. Cezası daha ağır bir sıkıntıdır. Bunun için münafık olma tehlikesi kafir olma tehlikesinden daha fazla mümini ikaz etmelidir bu sebeple aleyhissalatu vesselam efendimiz veda hutbesini okurken sizin tekrar küfre düşmenizden diye bir cümle kullandığı gibi monafıklık yapmanızdan diye de defalarca ashabını ve ona iman eden bütün müminleri ikaz etmiştir her mümin Ebu Cehil'le beraber dirileceği bir küfür bataklığına düşmeye karşı ateşe düşmekten korkar gibi korkar bu onun imanındaki olgunluğu gösterir aynı şekilde her mümin münafıklık tehlikesine karşı da ölünceye kadar kendisini uyanık tutmalıdır ve bu munafıklıkta da nüfus dairesine gidip nüfus kağıdındaki bilgileri şu şekilde değiştirerek oluşan bir şey değil münafıklık bir yüreksizlik hastalığıdır iki yüzlülük hastalığıdır bunun işaretleri vardır nedir bu işaretler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor yalan sözünde durmamak ve hainlik etmek şimdi kardeşler ilk sözüme tekrar dönüyorum şu dedik ya Resulullah'ı dinlerken Resulullah dinler gibi dinleyip dinlemediğimizi test edelim şimdi bakın yalan sözünde durmamak hainlik burada hepimizin kulağına hain kelimesi ağır geldi üç kelime sayı yalan sözünde durmamak hainlik çocuğundan büyüğüne kadar bu üç kelimeden en risklisi hangisi diye sorsan hainlik çok kötü hain herkes arabasını bıraktığı adam arabasını çarparsa ondan rahatsız halbuki eğer peygamber aleyhisselam bizim peygamberimizse ki elhamdülillah öyle bu listeyi keyfi bir şekilde saymıyor kura ile torbadan 3 kelime çekip bunları söylemiyor herhalde değil mi 3 hastalık işareti söylüyor sonra demiyor ki mesela Yalan yüzde yirmi tehlike taşıyor Yüzde yirmide sözünde durmamak Geriye kalan yüzde da hainlik Böyle demiyor ki Üç kelime sayıyor Bu üç şey Münafıklık işaretidir dikkat edin diyor Bunlardan bir tanesini Seçip Biz Türk halkı olarak Bundan sonra Şu madde üzerinden araştırma yapacağız mı diyeceğiz Araplarda filan bölümde ilgilensinler Malezyalılarda filan maddi alsınlar Tarla mı taksim ediyorsun? Peygamber aleyhisselam sana Üç ölümcül mikrobu tarif ediyor Onun nazarında Peygamber aleyhisselamın nazarında Bu üç şey eşit Ne açıdan eşit? İmana zarar verip işleyenini Münafık hale getirmek Bakımından bu üç şey eşit yalan sözünde durmamak emanete hainlik etmek şimdi vatan hainliği vesaire anasına babasına ihanet ettiği gibi kelimeler lisanımızdan kulağımıza geldiğinde bir ağırlık ifade ettiği için hain münafık zaten deyip atıp gidiyoruz sözümüzde durmamayı adet edindiğimizden peygamberin lisanından da çıksa etki etmiyor bize hastalık burada işte mutat hale getiriyor şeytan bunu normal normal çocuğa karşı yalan söylesen sakıncası yok e siyaset nasıl yalansız yürüyecek zaten siyasetçiye de helal e arkadaşlar arasında da ufak tefek yeşil yalanlar olur hani sakıncası yok e şirket ortağı da az çok yalan söylemese ne yapacaksın esnafa zaten farz yalan söylemek öbür türlü kazancın olamaz bir müslüman bir müslüman hiç sıkılmadan yani bu memlekette 5 kuruş kazanıyorsan yalansız olmaz ha yalansız olmaz ha ya tabi mübarek yalan bu işin çimantosu elbette yalansız servet kurulmaz haram helal ayırmayacaksan niye yalanı doğal afetler arasına soktuk da elimizle icat ettiğimiz bir afet olarak görmüyoruz çünkü o kadar normal hale geldi ki bir insan çocukluğundan ilk konuşma anından 50 yaşına kadar söylediği yalanları yazacak olsa iyi büyük bir bilgisayarın hacmi yetmez herhalde buna yalan uzmanı eşine karşı zaten yalan söyleyeceğin öbür türlü yuvanı mı yıkayacaksın eşine yalan kocana karına yalan söyle çocuğa söyle iş ortaklarına söyle. müşteri zaten enayi <gülüyor> o da başkasına bir şey satarken o da uzman o da söylüyor onun müşterisi de enayi e yalan bir yalan bulutlarının altında ıslanıp duruyoruz dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulağımıza güm, güm vuruyor yalan Abdullah ibn Sebe mel'unun hastalığıdır dikkat et diyor Cehennemin en altında yuvarlanmışların hastalığı yalan hastalığıdır dikkat et diyor. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, ibadete de yalan sokuyoruz. Vereyim bir örnek, vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan giderken, kurban ibadetini tarif etti gitti. Sonra onun, Ufak talebesi İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhi O da kurban ibadetini tarif etti gitti İyi anlayalım diye Peygamber hissesi diye bir kurban çeşidi tayin etti mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey ümmetim mal olanlar benim için bir hisse kurban kessinler dedi mi? Demedi Yok Bukhari'de böyle bir şey yok Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhi peygamberin talebesinin talebesi olan Ebu Hanife böyle bir şey yazdı mı bize yok sen vakfa derneğe güya güya bu güya'yı kırmızı bir boya ile yazarak söylüyorum güya vakfa derneğe camiye para kazanacaksın diye zavallı ilmu hal bilmez bir müslümana gelip peygamber hissesine kurban kesiyoruz katılsana beş hisse adam da peygambere yardım etmedikten sonra ne günü bu dünyada duruyorum beş ise benden on iki ise benden ne kesiyorsun peygamber kesiyorsun peygamber kesiyorsun sen peygamber kurbanı değil onun adına yalan uyduruyorsun çünkü peygamber aleyhisselam cihad ve Allah yolunda mal infakı diye bir bölüm açmıştı o kelimeyi kullansana cihadı kullanmak zorluyor değil mi seni cihadı kullansan karşındaki ürküyor tabi siz cihat ehlisiniz <gülüyor> deyip kurbanını değil sana derisini bile bir daha vermez yakalanır derisi cihada gitti diye ha, cihadı kullanmak hoşuna gitmiyor İslami yalan Allah için yalan bu sefer peygamber hissesi türbe hissesi cami hissesi oralara cihat bölümünden cihat envanterinden yatırım yapılır Uydurarak değil Ama cihat kelimesini kullanamayacak kadar yüreksiz biri olduğun halde Allah için sen yatırım yaptığını iddia ediyorsun Camiye vesaireye hisse topluyorsun
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 2 Ekim 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Randevu notları konulu sohbetini dinlemektesiniz
1: Kardeşler Biz Ümmeti Muhammed olarak ciddi bir ümmetiz aç kalırız camisiz kalırız cephelerde dağlarda kalırız Allah'ı küstürecek bir şeyle Allah'a ibadet etmeyiz Hristiyanlar ve Yahudiler akıllarınca Allah'tan daha iyi ibadet çeşitleri bilip ibadet yapmak istediler helak oldular ellerindeki din gitti bu sefer sadece yalanın içimize ne kadar sindiğini bazen de ibadet kılıfıyla karşımıza çıktığını örneklendirmek için bunu söylemiş bulundum yok böyle bir şey dağdan dereden tepeden ilaçlı sular getirip böyle bir şey icat edebilirsin İmam-ı Azam'da yok İmam Şafii'nin de anlayışında yok Ahmet bin Hanbel'de yok Malik'te yok kimsin sen? asra göre ibadet mi çıkıyormuş? kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kelimeyi eşit oranda kullanıyor yüzde otuz üç üçünün de hissesi yalan sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek bir müminin gözünde bu üç şey aynı suçtur biz sadece emanete hıyaneti öne çıkarıp diğerlerini önemsiz gibi zannetmekle başımızı kuma sokmaktan başka bir iş yapmış olmayız kendimizi aldatırız sonra da bu kadar dualarımız niye kabul olmuyor diye merak eder dururuz sonra da bu kadar emek verdiğimiz halde niye çocuklarımızı yetiştiremiyoruz diye merak eder dururuz Resulullah konuştuğu zaman aleyhissalatü vesselam Allah kitabında konuştuğu zaman mümin o günün akşamını bulmadan o hadisi o ayeti Kendisine uyarlar Şurada mı hatam var Burada mı hatam var Burada mı yetersizim diye düşünür İman budur İman budur Şimdi kardeşler Şu üç şeyden bir tanesi Sözünde durmamak Şeklinde Aleyhissalatü vesselam Efendimizin lisanından çıkmış Biz buna Bu modern lisanda Randevu diyoruz Söz verme diyoruz Onayı verme diyoruz ne dersek diyelim bir mümin ağzından çıkan sözün kölesidir hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam efendimiz buyuruyor ki müslüman sözünün şartının esiridir ağzından çıktı mı senin çıktı kanundur o artık konuşmayacaktın ya ne bileyim dikkat et dikkat etseydin bu kurşun gibi ağızdan bir defa çıkacak müminlerin sözü banka teminatından daha güçlü olmadıkça Allah'ı razı edemeyiz biz bir sanayici filan gün tamam dediği zaman karşısındaki mümin de banka teminatı ne demekmiş mi? ne gerek var kardeşim tapu senetleri hacizi ne gerek var mümin söz verdi işte diyemediğimiz sürece Ebu Bekir ile aramızdaki mesafeyi kapatamayız kesinlikle kapatamayız kardeşler biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatü vesselam efendimiz ümmeti Muhammediz bir kere konuşuruz bir kere randevu veririz bizde verdiği randevuya gelmeyen üçte bir mikrop taşıyan biridir bunu başka hayattan bir örnekle örneklendireyim ben kızımızı isteyen birisi bizden saat sekizde randevu istedi sekiz kız evde çatlıyor şimdi gelenler ne diyecek ne bakacaklar beğenecekler mi sekiz buçuk ayakları titremeye başladı ya bir telefon etsek gelmeyecekler mi dokuz kız isteğileri geliyor hala 9'u 20 geçe geldiler zil çaldı şey bildiğin gibi değil trafik çok kötüydü başkaları uçarak mı randevusuna yetişiyor trafik çok kötüymüş hastanede randevun olsaydı hasta halinle yarım saat öncesinden oradaydın sen özellikle bir de bir moda oldu şimdi geç gideceksin ki beklenince prestijin olacak munafıktan prestijli adam olmaz münafık rezildir esfeli esfelimine nardır o cehennemin de en altında Ebu Cehil'in irinlerinin aktığı kuyularda yanacak münafık ondan prestijli adam olmaz geç gidecekmiş de koca hoca alim adam millete bin tane davetiye dağıtılmış saat sekizde filan konuda konuşacak bilinçli bir şekilde sekizi kırk beşe kırk beş geçe geliyor neden çünkü geç gelenler onun moralini kıracak ondan sonra canı sıkılacak 45 dakika milleti orada bekletiyor bir daha gittiği yerde de nasıl olsa bu 45 dakika kala gelecek 45 dakika gecikecek diye bu sefer insanlar prestij kazanmak için ondan 5 dakika sonra yani 50 dakika sonra gidiyorlar bu gecikme böyle kıyamete kadar gidecek herhalde sen Resulullah'ı anlatacaksın bir toplantıda bilmem ne doğum haftası yapacaksın o toplantıyı vaktinde başlatmıyorsun doğumunu kutladığın peygamber o toplantıyı organize edenlere münafık demiş bir defa sen de orada oku mevlüt oku ilahi müslümanlık yaşasın kendi kendimizi kandırıyoruz önce köklerimize bir sahip çıkalım bu kök verdiği söze esir olmuş bir ümmetin böyle bir ümmetiz biz idik Ebu Bekir böyle Ebu Bekir oldu Ali böyle Ali oldu Radıyallahu anhüm cemiyan Kardeşler Saat Saniye, dakika Yelkovan, akrep Böyle kelimelerin bilinmediği bir zamanda Saniye üzerinden ibadetler emretti Allah Şuna dikkat ediyor musunuz Bir namaz emrediyor güneşi hesaplayacaksınız diyor yarım dakika önce kabul etmiyor namazı vakti çıkınca yarım dakika sonra kabul etmiyor henüz saat yok dijital veya analog bir sistem yok dünyada böyle 1400 sene öncesinden saniyeleri hesap edip ibadet emreden bir dinin mensupları 8 deyip 8.30'da gelemez o kızı da billahi alamaz benden merhametli ve sinirsiz bir günümse çay için içeri alırım yok böyle bir gergin günüme rastladıysa kapıyı da açmam müslüman bunu yapamaz yapamaz bir defa ben kızımı peygamberin münafıklık damgası vurduğu birine niye vereyim sokakta mı bulduk kızlarımızı bir düğün rastladınız mı saat 16'da yazıyor da 16'da başladı ne rezil davetiyle 16-18 arası diyor ya bir düğün Allah mübarek etsin demek için gideceksin tam 120 dakika ne zaman başlayacağı belli değil haç kurası mı bu biz bunu 2 saat bekleyeceğiz bütünü vereceğim boyalı bir su işte ver şunu yiyelim gidelim Allah mübarek etsin kardeşler bu yara hepimizin ciğerinde var hepimiz bu nefesten soluyoruz düğünler zamanı belli değil randevusuna kimsenin uyduğu yok ama ama ölmeye görsün müthiş müslümandı müthişti zamanının sahabesi evliyadan yeter ki o yeter ki ölsün. ölen evliya zaten cenaze arabasında da merhum yazıyor zaten bir de dikkat edin İstanbul'daki cenaze arabalarında merhum kelimesini etiket olarak yapıştırmışlar zaten ismin yerini boş bırakmışlar çünkü kesin ölü merhum bir defa merhum ne demek arkadaşlar Allah'ın rahmetiyle buluşmuş demek kimse babam öldü dedem öldü demiyor rahmetli babam hep otomatik rahmet ediyor rahmetsiz kimse yok dünyada öyle mi bu acaba öyle mi Resulullah'ın Aişesi böyle rahat mı gitti bu dünyadan Ebu Bekirler ölürken e ee arkadaşlar daha iyi yerlere gidiyoruz kalsın size bu dünya deyip mi gittiler nerede onların gözyaşları nerede o ciddiyetler din Allah'a kul olmak sadece namaz kılmak sakal bırakmak hacca gitmek mi hani münafığın 3 işaretinden bir tanesi de sözünde durmamaktı bir de bir mikrop peydahı oldu saat 8'de inşallah buluşuruz dedi ya inşallah sen boşuna bekleme orada İnşallah dedi adam bu ne büyük sahtekarlıktır dostlar dostlar Allah sözcüğüyle oynanmaz. İnşaallah demek İnşallah Kur'ani bir deyimdir. Bence tamam. Allah'tan bir mani yoksa Allah da isterse olur bu iş demektir. İçinden sen 8'de bakarız diye bir hesap yapıyorsun. İşi Allah'a havale ediyorsun. Senin yalanına başka şahit bulamadın. Mı? bulamadın mı hanım isterse gelirim demeye korkuyorsun çünkü yok öyle bir teminatın söz alıp alamayacağım belli değil hanıma bir sorayım desen ne kazaklığa ne hırkalığa bir şeye dokunmuyor İnşallah, inşallah inşallah he, inşallah, inşallah inşallah inşallah ama neyi dileyecek Allah bakacağız o zaman ve la teca'alullaha urzaten leymâniküm Allah'ı ağzınıza sakız gibi çiğnemeyin diyor Kuran öyle sakız çiğner gibi inşallah demek olur mu? Bu ne sahtekarlıktır ne yalan hastalığıdır sekizde gideceğine kesin inanıyorsan inşallah de İnşallah de o zaman ya bir bakarız işte daha eve gidecek hesabına bakacak şuna bakacak buna bakacak haberleri dinleyecek geç kalmazsa gidecek inşallah inşallah bu inşallah sözlükten siliyoruz. Yok böyle bir kelimemiz. Bunu yerinde kullanamadığımıza göre kullanmayacağız bu kelimeyi demektir. Yüzde yüz kararlı olduğumuz bir şeye bir de Allah'tan kefil alırız. İnşallah. O zaman inşallah. Kardeşler sözüne durur bir adam olmak randevuya sadık birisi olmak peygamber karakteridir. Allah Teala Meryem suresinde İsmail aleyhisselam'dan söz ederken, şu Kur'an'da İsmail'den de bir söz esene, innehu kana sâdikal va'd, innehu kana sâdikal va'd, şu İsmail'i bir ansana, yani şu meşhur adam, İbrahim'in oğlu İsmail, Allah'ın kulu, büyük peygamberin oğlu, şu kurban edilmiş İsmail'e bak, o kurban edilmiş minada da şöyle olmuş Kabe'yi yapan bir adam Kabe'nin mimarı İsmail mesela hiç bunları zikretmiyor da Allah innehu kâne sâdikal va'd sözünde durur bir adamdı diyor Allah Allah peygamber karakteri 8 deyip de 8.45'e gece gidiyorsun sen prestijli bir toplantı yapmak için innehu kâne sâdikal va'd diyor Allah İsmail için ama Peygamberin yolundan giden prestijli adamdır, dakikaları kullanır bir adamdır. İnnehu kane, sadikalı adi. O zaman işte Allah'ın defterlerinde e, değerli insan olarak Peygamberler arasında bile vasıflı bir Peygamber olarak Allah'ın huzuruna çıkmak mümkün oluyor. Abdullah ibn Abul Hamza isimli birisinden Ebu Davud zayıf bir rivayette bulunuyor. Ebu Dawud'tan. Diyor ki henüz peygamber olmadan önce Peygamber olmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir alışveriş yaptım diyor Mekke'deyken daha Elindeki işte ne aldılarsa Peygamber aleyhisselam ona bir şey satmış Paranın da yarısını vermiş Öbür yarısı için de getireyim sana demiş Yarın burada buluşalım getireyim demiş Peygamber Aleyhisselam Efendimiz e olur demiş. Ebu Davud'dan hadis naklediyorum. Diyor ki Abdullah ben 3 gece sonra hatırladım oran döyü diyor. Çok bunaldım. Gittim, baktım orada bekliyor. Bedelikanlı 3 gecedir beni burada bekletiyorsun demiş. İnnehu kana sadikal vaad. Öyle yok buluşamazsak sonra buluşuruz akşamdan sonra buluşuruz güneş battı mı sabaha kadar hep, akşamdan sonra zaten yok öyle yok öyle Sadık burada 3 gecedir burada bekliyor parasını beklemiyor söz verdiği için sözünün esiri olarak bekliyor onun asabı da böyleydiler
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 2 Ekim 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu randevu notları konulu sohbetini dinlemektesiniz.
1: Abdullah İbni Amr İbni'l As radıyallahu anh babası Amr İbni'l As için naklediyor. Diyor ki babam öleceğini anlayınca ağır hastalandı diyor. Çocuklarını çağırdı. Demiş ki çocuklar filanca benden kız istemişti ona da bakarız yavrum olur uygundur demiştim anlaşılıyor o nişana gelinceye kadar ben öleceğim herhalde aman bu kızı ona verin üçte bir munafık olarak Allah'a gitmeyeyim ben demiş üçte bir munafık olarak Allah'a gitmeyeyim yahu sen benden kız istedin ben de tamam dedim ama ecelim geldi öldüm o arada üçte bir munafık olurum sen bir bakarız diyorsun mübarek radarla mı bakıyorsun düdün uzayı hala bakamadın hala bakamadın mümin sadikal vaad sözünde durur bir adamdır münafık yalan konuşur sözünde durmaz randevusuna uymaz verdiği sözü yok sayar üzerine gittin mi bir de seni azarlar çatladın mı patladın mı kaçtık mı der çekindeki tarih onun için sıfır rakamlıdır hep ha 13'ünü yazmış hayır mısın de yazmış çatladı mı kaçtık mı der 3 aylığına verdiği söz 13 sene sonra bile utandırmaz onu münafıktır çünkü 3'te biri çatlamıştır geninin onun haya perdesi yırtılmıştır ama İsmail'in soyundan gelenler İsmail'in çocukları ve onun torunlarından olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti sadikal vaattir bir kere konuşurlar ecel bile onları sözünden çeviremez Amr ibn As'ı ecel bile sözünden geri alamadı aman kızı verin dedi üçte bir münafık olarak Allah'a gitmeyeyim ne kız sahibi ne de Allah sormazdı belki bunu ondan eceli geldi nişana yetişemedi işte bir bakarız diyorsun kaç senedir hala bakmadın bakıyorsun ama başka menfaatlerine bakıyorsun <gülüyor> peygamber karakteri bir kere konuşmaktır efendim başka türlü ticaret yapılmazmış elbette elbette yahudi kafasıyla başka türlü ticaret yapılmaz mümin rakıdan zinadan faizden korktuğu gibi ucunda yalan bulunan sözleşmesinde yalan bulunan bir işten de korkarak kazanç sağlar tıpkı haramdan korktuğun gibi domuz etini dükkanına sokmadığın gibi yalanı da sokmayacaksın peki ne olur randevumuzu 9 deyip de 9'u 10 geçeye alırsak dostlar bu bir kul hakkıdır mümini beklettin sen ayakkabısını kaybettiğin gibi kalemini kaybettiğin gibi helallık isteyeceksin ama randevuya 3 dakika kala da biz gecikeceğiz abi haberin olsun demenin de bir manası yok 3 dakika kala zaten iş bitmiş 3 dakika kala değil örfe göre bir gün önce randevuyu ileri alabilirsin telefon edersin biz bu randevuya uyamayacağız dersin ama mümin imzalamadan önce ağzından çıkan sözü Muhtar sözünden daha güçlü bilen bir insandır Ne yazık ki biz müminler olarak Birbirimizin karşısında duracak yüzümüz yoktur artık Çocuklarımız bile bize güvenmiyorlar Çevirdiğimiz alavara dalavaralardan onlar da bıktılar Çocukların gözünde bile eğri büğrü hale düştük Mümin sözünden caymaz Dostlar neden sözümüze sadık kalamıyoruz? bunun birinci nedeni başta ikaz ettiğim şey Resulullah'ın uyarılarını uzman bir doktor uyarısı gibi dinlemiyoruz camide hoca vaaz ediyor cumaya da 10 dakika var dışarıda nasıl duracaksın işte cami klimalı hoca konuşuyor fon müziği gibi bir şey ki orada işte öyle dinliyoruz elbette hocanın da kabahati var dik durun müminler peygamberiniz konuşuyor diyemiyor kalplerinizi açın, açın göğüslerinizi, Resulullah geliyor diyemiyor. Uyuşuk uyuşuk bir şeyler söylüyor. Önündeki kağıdı cuma hutbesine çıkmadan bir kere okumamış bile. Orada geliyor Türkçe imlası olmayan bir yazı okuyor. E Müslümanlar da arıyor uyumak için kestiriyorlar o arada. Herkes görevinin sadığı olsun. Sadece camide bulunmak helal ettirmiyor maaşı. Allah kimden soracak? bu peygambere henüz on hadiste bile ulaşamamış, binlerce, milyonlarca gencin hesabını, elli sene camide namaz kıldığı halde, en basit ilm halden bile hala mahrum bu müminlerin hesabını, kimden soracak Allah? Küsmenin, darılmanın gereği yok ki. Bir nefis muazebesi yapalım. Birinci sorunumuz, bu randevu birinci sorunu, buna ceza biçen, bu suçu dosyalayan Resulullah haberlerini aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın bize bildirdiği وَاُفُوا بِالْعَهْدِ bil بِالْعَهْدِ Allah'ın kitabı sözünüzde durun sözünüzde durun Allah buyuruyor sözünüzde durun vafu بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا verdiğiniz sözleri soracağız Allah buyuruyor söz, söz bu kadar kolay mı ya? noter dün çıktı dünyada ashab-ı kiram noter görmediler kontrat montrat görmediler Allah gördüler peygamberini gördüler dost doğru adamlar oldular birbirlerinin katilleriyken birbirlerinin bekçisi haline geldiler ve ufu bil ahd innel ahde kâne diyen Allah'ı dinlediler sözlerinde durdular Kur'an'ı Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam nasıl dinlediğimiz çok önemli uyur gezer dinlersen hiçbir tesir etmez eczanenin önünden geçince hasta iyileşiyor mu? eczanenin önünden geçmek insanı iyi etmiyor bu gari bekliyor eczanenin içindeki ilaçlar gibi öyle değil Kur'an Ramazan'da hatmediliyormuş oğlu hafızmış bırak o işleri sen bu şifa hazinesini ne kadar sen içine sindirdin birincisi bu ikincisi kardeşler bilhassa zamanın kıymetini bilemiyoruz sanki günlerimiz bizim her biri 500 saat harca harca bitmiyor o cep telefonu şirketlerinin reklamında öyle şimdi şimdi diyorlar ki mesela işte şu kadar dakika bedava tamam o kadar dakika bedava kimin o kadar dakikası var bu dünyada da muhabbetle geçireceğim onu ben bu ne korkunç uçurumdur ya dakikam yok sen bana 50 saat bedava dırdır hakkı veriyorsun e beni Allah her kelimemden hesap edecek bedava dırdır hattı aldım diye Saatlerce nasıl konuşurum ben Zamanın kıymetini bilmiyoruz Ama hepimiz biliyoruz ki Namazın emredildiği zamanda saat yoktu dünyada 60 dakika 50 saniye bir şey bilmiyordu insanlar Ama dakika ile namaz kılıyorlardı Saatsiz bir zamanda Allah Güneşle yarışan kullar gördü bu dünyada Cep telefonlarında saat yoktu Kollarında saat yoktu Ceplerinde köste saat yoktu Ama güneşle yarışacak kadar titiz zaman kullanıyorlardı Öyle kulları da oldu Allah'ın Şimdi duvarlarda saatler Kollarda, ceplerde, ayaklarda, arabalarda Televizyonun kenarında Her yerde saatler Bir de şeytanın komikliklerinden biri 10 saat vakit israf ettiğin televizyonun altında da saat yazıyor üstelik şu saat şu saat diyor ama sana 10 saati israf ettiriyor belki günde orada böyle bir zamanda bu kadar saatin duvarlara bile idam edildiği bir zamanda zaman israfı hem alim değerli birine ziyarete gidip bir duanızı almaya geldik hoş geldiniz eee hoca çayı şifadır bir onu içelim e, iç Allah şifa versin Eee hocam çocukluğun nasıl geçti? Biz askerde nöbet mi tutuyoruz da bu kadar sen benim çocukluğumdan başlıyorsun desen e hemen kötü hoca oluyorsun zaten. E senden önceki adam da burada 3 saat otursa sen kapıda bekleyecektin şimdi. Kimse kimsenin malına dokunmasın. Kul hakkıdır. Kimse kimsenin arabasına çarpmasın. O da kul hakkıdır kimse kimsenin bir dakikasını almasın milyon arabadan değerlidir çünkü benim arabamı birisi çalsa al arabanın yenisini hadi güle güle derim memnun bile olurum yeni araba aldım diye bir dakikan benim bir fatiha okumamla da sen bir dakikada fatiha okumamı engellediysen vay haline kıyamet günü bırakmam seni vallahi bırakmam ben bir anlayayım kıyamet günü o bir fatiha yüzünden cennette olacaktım da Şimdi bekliyorum mahşerde Bu gürültüde bu ateşin altında da Melekler bana diyecek bir fatihaydı bu Halbuki ben o bir fatihayı camı açarken kapatırken okumuştum çoktan Sen beni meşgul ettiğin için okumadım Vallahi bırakmam kıyamet günü Orada yok dost kardeşim Abi kardeş buradayız Orada Yevme yefirrül mar'u minahih Ana baba da kimseyi bırakmayacak Çocuklar da ana babayı koval. Bir fatiha can kurtarıyor orada çünkü Bir fatiha mı olsa mahşerde beklemeyecektim ben o kadar Sen geldin saatlerdir burada oturuyorsun Rahat bırakmıyorsun e Seni görmek ibadet Otur bak bana uzaktan konuşma Hoca için de böyle Anne için de böyle Bayram ziyareti için de böyle Yatıya gidiyor kim kime yatıya gider biliyor musunuz abi kardeşler senede bir defa anne baba her gün isterse gelirler anneye babaya ayda 10 günde bir defa ya da ne kadar emrederlerse öbür türlü yatıya yattığımız zaman bir daha kalkmamak üzere yatacağız kimse merak etmesin kimse kimse yatıya gidip ömrünü israf etmesin yatma saatinde randevu olmasın ibadet saatinde randevu olmasın öğleden sonra buluşalım mı çok cahilce bir randevu bu ne demek öğleden sonra öğleden sonra ikindiye kadar 3 saat var hangisinde geleceksin sen ben hazır olda seni mi bekleyeceğim sen kışla denetleyen bir general değilsin ki seni bekleyeceğiz burada biz saat 14.10'da geleceksin kaç dakikalık işin var 3 dakika 14.13'de de gidersin çok resmi olmadı mı Allah daha resmi tutuyor bu işi üstelik çünkü bizim İşlerimiz vakitlerimizden çok fazla 10 işimiz 5 tane de vaktimiz var Vakit çok az İş çok Sorun çok Dert çok e Biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz Dolayısıyla Öğleden sonra randevu olmaz Ne zaman olur? 13.30'da olur e Bir çay içmeklik olmaz 45 dakikalık bir randevu olur başı dibi belli olsun konferans mı vereceksin başı dibi belli olsun yemek mi yiyeceğiz bak mubahtır müminler birbirlerine yemek ikram ederler kulaklarından bu ama bir yemek mübarek tarladan buğday yetişecek değirmene gidecek un olacak çörek olacak bunlar yiyecekler hala değirmen sefası sürüyor böyle bir yemek tıbbi ne kadar dayanır? 45 dakika 45 dakikalığına randevuleşeceğiz o arada 45 dakika oldu daha çorba geldi 45 dakika sen bekliyorsun o arada başka yemek gelecek ne bekliyorsun yemek gelecek kalkar giderim vallahi giderim giderim benim melekler orada bir yemek için yarım gün harca diye görürlerse ben ne derim kıyamet günü israf sadece sadece musluğu açık unutunca mı ekmeği bıçakla kesince israf olmuyor şunla kesince israf olmuyor sadece ekmek kırıntısı mı bir müminin cennete girmesinden daha değerli ekmek mi var bu dünyada benim vaktimden değerli ekmek ne zaman yarattı Allah hangi ırmağın hangi okyanusların suyu bir müminin bir kere Allah demesinden daha değerli bir zaman dilimine denktir zaman israfı olmaz Gezi yapar mı mümin? Yapar elbette Müminler geziye de çıkarlar Allah'ın emri de Kul si rufil art Dolaşın Allah buyuruyor Haram da dolaşma Ama zamanı dibi belli olsun Ya nasip bir çıkalım kar yağınca döneriz Böyle gezi olmaz Zamanı dibi belli olsun Durağı belli olsun Trafik tıkandı Ömürde bir defa insanın başına gelir Trafiği de hesap et namaz arasında olmayacak, namazı ters gelmeyecek şekilde trafiğe hesabet, yoğunluğu hesabet. Müminler birbirlerinin vaktine kul hakkı gözüyle bakmalıdırlar. Bu bir kul hakkıdır. Benimki kıymetli. Ömrünü heba etmiş, cennet cehennem derdi olmayan için kıymetli olmayabilir. Benim vaktim kıymetli. Ben bu vakitleri dakika dakika toplayıp Allah'a kul olarak ahirete gitmek istiyorum. Randevülerimiz imanımızı veya munafıklık riskimizi gösteriyor. Bunu bilelim. Allah işimizi hayretsin. etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 2 Ekim 2011 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Randevu Notları isimli sohbetini dinlediniz.